0: different answers as to what is going wrong in the country. Some people say, well, let's let the government spend billions of dollars. And then some other people say, no, no more federal spending. Uh, let's give the tax rebates. And the other intelligent people say, no tax rebates. We've got to do this and do that. So everybody is confused. Uh, how do you see the thing? What? How are we going to get out of this? Well, uh, Johnny, I think that one of the things is that people keep looking to government for the answer, and government's the problem. Yeah. Oh, yeah. Yeah. You... A moment ago you you asked you know about people and feeling not only confused but right. low and and down in America first of all the American people if they would just take a little inventory and look around you triple our troubles and we're better off than any other people on earth and we've asked so much of government and we've gotten in the habit over the last 40 years of thinking that government has the answers There's very little that government can do as efficiently and as economically as the people can do themselves. And if government would shut the doors and sneak away for about three weeks, we'd never miss them. Now, the... If if the people... Anybody want to. Anybody you chair, had in mind particularly? Uh, <laughs> Ja, Ronald Reagan dan nog gouverneur van Californië te gast bij Johnny Carson, verreweg de bekendste talkshow host van Amerika destijds natuurlijk sowieso, maar nog steeds legendarisch. En ook Ronald Reagan natuurlijk legendarisch. En ik laat het fragment horen omdat het me doet denken aan Mark Rutte die natuurlijk gisteravond bij de heren van vandaag Inside aanschoof. Zowel qua stijl als inhoudelijk deed Reagan me aan Rutte denken of eigenlijk deed Rutte me aan Reagan denken? En dat laat ook maar zien waarom ook die uitzending van VI gisteravond... voor Mark Rutte zo'n groot succes was. Ja, Rutte met Reagan vergelijken. Dat zal Rutte zelf denk ik erg leuk vinden. Die is natuurlijk fan van uh, biografieën van Amerika's presidenten. Werd ook gisteren nog even benoemd uh, bij Vandaag Insight. Uh, maar waarom die vergelijking nu naar... Uh, om twee redenen. Eerst even, want ik krijg ook heel veel vragen uh, van jullie over die uitzending. Uh, en wat ik daar dan van vond. Uh, ik heb dat ook op Twitter laten weten. Er zijn tal van talkshows uh, waar de premier kan aanschrijven. En ook in de afgelopen jaren, maanden en weken heeft aangeschoven. Hè? Traditionele talkshows als Jinek en Op1. Hij is natuurlijk ook regelmatig bij Buitenhof geweest. Uh, we hebben onlangs nog gezien dat Sven Kokkoman hem een uur lang interviewt en probeert door te zagen. Dat is allemaal goed, dat moet ook. Maar ik vind het heel verfrissend dat juist dan de premier ook een keer aanschrijft in een programma als Vandaag Inside Wat eigenlijk toch de voetbalkantine vertegenwoordigt. En hoe mooi is het dat de premier dan aanschrijft in die voetbalkantine. En nou, we kunnen daar een hele lange analyse op loslaten. Of dat wel of niet verstandig was van VI of van de VVD zelf. Dat is denk ik maar voor andere podia, dus niet voor hier. Wat, we daar, wat ik daar kort over kan zeggen is dat... Ik het nogmaals goed vind dat de premier zich ook in juist ook misschien in de voetbalkantine vertegenwoordigt. En laat zien en uh, uh, de maat laat nemen. Uh, en ik denk dat premier Rutte daar goed uitkwam gisteren. Maar dat is dan ook. Uh, uh, ja. Uh, het eindoordeel na een ver gevecht. Ik vond de heren ook goed. Uh, Derksen uh, liet duidelijk blijken waarom hij vond dat Mark Rutte moest stoppen. Uh, René van der Gijp ontregelde natuurlijk hè, met al zijn grapjes weer. Op een gegeven moment stond er zelfs een, 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 een helm met een dildo op tafel. Nou, in welk ander land zou dat kunnen, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en, en Genee was ook heel scherp. Nou, jullie kennen mijn mening over Job Knoester. Die is altijd unaniem een belachelijk groot succes. Was lastig gisteren, want hij zat natuurlijk aan de bar. En ik zit ook daar vaak aan de bar. Als je dan zo'n verhitte discussie aan tafel hebt, dan is het lastig om daartussen te komen. Maar ik denk dus een win-win situatie. Goed voor VI en goed voor de VVD. Goed voor Mark Rutte. En dat is dan ook gewoon, de, ja, wat ik zeg, de uitkomst van een eerlijk gevecht. Dus dat, het, dat de premier hier mogelijk goed uitkomt en dat je dat vooraf al weet, is geen reden om het niet te doen, denk ik. Ze hebben wel gelijk dat het dan ook na de verkiezingen zou moeten uh, plaatsvinden. Ook, uh, en dat gaat denk ik ook gebeuren. Het is niet gek natuurlijk dat de premier juist voor de verkiezingen ergens wil aanschuiven. Ik weet dat daar kritiek op is, maar dan denk ik, nou jongens, even nadenken. Uh, uh, hello to reality, natuurlijk wil de premier dat. Uh, maar dan zou hij ook een keer na de verkiezingen moeten komen. En ik geloof ook dat die afspraak is gemaakt. Maar terugkomen op de vergelijking met Ronald Reagan. Want daar kom ik op, juist door het feit... dat Mark Rutte daar dus goed uitkomt. En dat deed me denken aan Reagan... die ook natuurlijk uh, uh, ontzettend veel charme had... en zich uit ieder interview... Uh, wel wist, uh, ja, daardoorheen wist uh, te slaan. Dit interview met Johnny Carter is er. Johnny Carson is er een voorbeeld van. Maar uh, er zijn eigenlijk weinig interviews geweest in al die jaren dat Reagan gouverneur en uiteindelijk acht jaar lang president is geweest. waar die niet goed uitkwam. Uh, over, over verschillende interviews gesproken, wat Reagan ook een keer deed, en ik beschrijf dat in mijn boek Nieuws als Wapen. Is dat hij alle belangrijke nieuwsankers van de grote nieuwsprogramma's in Amerika uitnodigde in het Witte Huis om gewoon eens een keertje hem een uur lang te ondervragen. En die presentatoren moesten onderling maar uitvechten wie welke vragen wanneer zou stellen. Maar dat werd dan live op verschillende zenders uitgezonden. En er zaten dus bekende presentatoren van NBC, CBS, ABC en ook CNN, wat destijds net opkwam. En in dat kader beschrijf ik het ook in mijn boek. Uh, wat over de opkomst van CNN en Fox News gaat. Uh, en zelfs daar zie je dat Reagan eigenlijk geen enkele keer in de problemen komt. Dus we hebben het nu uh, over Mark Rutte die goed uit VI komt. De enige tip die ik dan zou kunnen geven is... Uh, laat Mark Rutte een keer in het katshuis geïnterviewd worden door... Uh, en Wilfred Gené en misschien uh, uh, Sven Kokkelman en ook Eva Jinek erbij. En eens kijken hoe dat dan uh, gaat. Maar ook daar verwacht ik niet van dat de premier daarmee uh, in de problemen komt. En dat zag je bij Reagan ook. Die was natuurlijk acteur van huis uit. Hè. Heel veel westernfilms gespeeld. In het verleden nog commercials uh, opgenomen. Uh, die wist heel goed een verhaal over de bühne te brengen. Kalm te blijven. Er een beetje humor in te gooien. En dat doet hij ook in dit fragment met Johnny Carson. Hè, waar het eigenlijk gaat over de bezuinigingen die wel of niet moeten plaatsvinden. En het ene kamp zegt, er moet meer geld in de economie. Het andere kamp zegt we moeten bezuinigen. Nou, bezuinigen is natuurlijk vaak over op, op overheidsdiensten bezuinigen. En Reagan, een Republikein, die zegt dan: Van ja, nou ja, die vindt eigenlijk een beetje non-discussie. Uh, we kijken steeds naar de overheid, maar de overheid is onderdeel van het probleem. En dat is natuurlijk bij Reagan later, hè, want dit is een fragment uit 1975... waar hij later in de jaren 80 uh, zijn politieke uh, carrière verderop heeft uitgebouwd. Hè. Uh, hij is de Republikeinse president geweest die uh, de overheid wilde ontmantelen... en eigenlijk veel kleiner wilde maken. En nou, los dus van het feit dat Reagan, net als Teflon Marks... zoals hij natuurlijk wel eens genoemd uh, wordt, eigenlijk altijd overeind bleef in interviews. Net als onze premier dat momenteel heeft... Eigenlijk een beetje onaantastbaar uh, is, inmiddels boven de partijen staat als nou, we kunnen hem bijna niet van zijn sokkel uh, afduwen. Uh, 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 Um, zie ik ook een inhoudelijke overeenkomst. Want Mark Rutte zei dat gisteren ook een beetje bij Vandaag Inside Continu als dan gevraagd wordt van, nou ja, hè, er gaan dingen mis in Groningen. Er gaat dingen mis met de toeslagenaffaire. In Limburg gaan er dingen mis. Uh, ja, hoe kijkt u dan naar uzelf? Uh, zijn er dingen waar u wel trots op bent? Hè? Vraagt Wilfred Genee op een gegeven moment. En dan zie je ook dat hij teruggrijpt naar, ja, maar we hebben het gewoon ook ontzettend goed hier. Er is werk voor iedereen die dat maar wil. Hele lage werkloosheid. De economie gaat als een tierenlier beter dan andere landen. Heb ik niet gedaan, hebben we met z'n allen gedaan, hè? dat zegt hij er ook altijd maar bij. En ook dat uh, doet me denken aan Ronald Reagan, die dat hier in feite ook uh, zegt, hè? van ja, er zijn uh, problemen. Er was toen Reagan hier in dit programma aanschoven, van de Republikeinse president ook. Uh, en uh, toen zei hij, ja, er zijn ook uh, problemen, maar uh, kijk inderdaad even om je heen en uh, verdrievoudig dan je problemen dan nog zijn onze problemen minder erg dan in veel andere landen op de wereld. En ja, er gaat heel veel mis als we kijken naar de overheid. Maar de overheid, da daar moet ook niet alles goed gaan. De overheid is gewoon de sta in de weg. Dus de minder we van de overheid merken, des te beter. En dan maakt hij inderdaad een grap die hij wel vaker heeft gemaakt. De overheid kan ook drie weken op vakantie gaan. En niemand die het dan ooit door heeft. Nou, uh, nogmaals, Reagan, Republikeinse president. Ik kan me voorstellen dat veel uh, mensen, uh, jullie ook bijvoorbeeld, daar anders over denken. Dat kan ook. Het gaat me niet om dat we het met Reagan eens of oneens moeten zijn, maar het gaat me over toch wel de overeenkomsten die ik. Uh, en, en daar moest ik gisteren aan denken, omdat ik dit fragment al in mijn hoofd had zitten onlangs een keer gezien had, toch de overeenkomsten die ik zie tussen, tussen Rutte en Reagan. Op een gegeven moment ontwikkel je, word je zo goed in het politieke schaakspel dat je eigenlijk bijna onaan, on, ja, onaantastbaar bent door je tegenstanders. Dat heeft Rutte en dat had Reagan zeker ook. En het is ook een bepaalde manier van uh, politiek bedrijven en kijken naar, naar de maatschappij die beide heren ook hebben, waarbij ik niet wil zeggen dat Rutte net als Reagan uh, overheid als de vijand zag, uh, maar ook Rutte zei gisteren dat heeft hij natuurlijk vaker gezegd. Ik wil graag naar een land waarin iedereen kan doen wat hij of zij uh, wil. Zonder dat hij daar anderen bij schaadt. Zichzelf kan ontwikkelen. En de overheid die moet er zijn als uh, nou ja, allerlaatste redmiddel. Als het echt niet goed gaat. Maar je moet natuurlijk jezelf uh, kunnen redden. En kijk eens. Dat zei Mark Rutte ook gisteren bij de uitzending van VI. Wat bijvoorbeeld jullie. Hè, en toen wees hij naar Johan en Genee en Van der Grijp. Wat jullie bijvoorbeeld achter de schermen doen. Hè, wat algemeen bekend is. Om ook andere mensen of goede doelen te helpen. Dat is de samenleving waar ik in geloof. En ook dat is weer een... Een soort echo van Ronald Reagan... Uh, die dat ook, ook in dit interview met Johnny Carson uh, zei. Uh, we zijn zo'n ontzettend mooi land. We kunnen zoveel voor elkaar doen. Ja, ja, die overheid, ja, daar gaat heel veel mis. Maar goed, uh, de overheid gaat altijd alles mis. Uh, en de overheid is ook een probleem. Dus laten we ons daar nou niet druk uh, over maken. En uh, ja, nogmaals... Zowel qua stijl als inhoudelijk, als ook een beetje hoe ga je nu om met uh, een beetje een moeilijk programma, waar er toch lastige vragen gesteld uh, kunnen worden, zag ik in Rutte toch ook wel een beetje Ronald uh, Reagan uh, voorbij komen. En uh, dat geeft denk ik ook aan waarom Rutte momenteel... Uh, ...toch vrij lastig te pakken is voor al die andere partijen. En de hamvraag daarbij is natuurlijk... ...en daarom werd die gisteren ook in VI gesteld. Ja, je bent politiek leider. Um, uh, wanneer stap jij nou een keer op? En, en, en dat begint erbij dat je ook bij jezelf een keer... Moet, ...tot de conclusie moet komen dat je op moet stappen. Uh, nou, los van wat je daar allemaal van vindt... ...het is natuurlijk ook een beetje een zwakte bot... ...om dat op die manier aan te vliegen. Want uh, in feite wordt er daarmee geconstateerd... ...dat de enige manier om van Rutte af te komen is... ...als hij dus zelf opstapt. En dat geeft aan... Daarom wilde ik dit fragment laten zien. Uh, hoe uh, beter hij in het politieke spel is momenteel. dan zijn tegenstanders. En dat gold voor Reagan destijds ook. Alleen Reagan had natuurlijk het nadeel. en daar werd gisteren ook door Wilfred Genee eventjes, uh, dat werd ook door Wilfred Genee gisteren even aangestipt. dat een Amerikaanse president nou eenmaal naar twee termijnen op moet stappen. En dat hebben we in Nederland niet. en vandaar dat Mark Rutte er tot zijn pensioen wil zitten. want dat zegt hij heel vaak. Goed, tot zover dan naar jullie vragen. Die hebben jullie opgestuurd via Instagram, Twitter en. LinkedIn. Ja, dan eerst even voor we naar die vragen gaan, uh, dat er nog uh, even een oproepje van mij, dat er nog steeds kaarten beschikbaar zijn voor mijn theatercollege in Theater de Stoomfabriek in Dalfse. Op 31 maart, maar dat terzijde. Goed, dan naar Floris. Uh, Floris die vraagt, uh, Raymond, wanneer kunnen we verwachten dat de campagne voor Ron DeSantis uh, van start gaat? Ja, goede vraag, Floris. Uh, ik heb dat in eerdere podcast uh, genoemd. Ik denk ergens van het voorjaar, uh, omdat hij namelijk geen enkele haast heeft. Uh, veel mensen kennen hem inmiddels. Hij staat er redelijk goed voor in de peilingen en dan heb ik het over 10 tot 20 uh, procent momenteel. Dat is in ieder geval 10 tot 20 keer zoveel dan de meeste andere Republikeinse presidenten momenteel in de peilingen staan en de overige 60 procent. Van de Republikeinen zegt opnieuw op Trump te gaan stemmen. Uh, dus hij heeft geen enkele haast. Hij weet wel dat als hij aan de verkiezingen meedoet, dat alle kanonskogels van Trump zijn kant op komen. Dus ik denk dat adviseurs tegen hem zeggen van: ga eerst nog maar eens op boektournee en ga vooral veel boekhandels uitzoeken in die staten die uh, vroeg voor verkiezingen houden: Iowa, New Hampshire, South Carolina. En bevalt dat nou goed, dan gaan we je campagne officieel uh, lanceren. Dan vraagt Tim, uh, Raymond, je hebt uh, gezegd dat Trump kan verliezen. Uh, uh, hoe sta je, sta je daar nog steeds achter en hoe zie je het speelveld nu? Uh, ja, nou ja, ik heb dat vaker gezegd. Uh, ik denk dat er ruimte is voor een Republikein die zegt, ik ben Trump, uh, of een Trumpist eigenlijk, maar dan zonder alle ellende zonder al die uh, rechtszaken bijvoorbeeld, of alle affaires. Ik denk dat daar ruimte voor is. Tegelijkertijd ik zeg dat ook een beetje om jullie aan het denken te krijgen over, nou ja, uh, hoe je dat politieke speelveld een beetje moet zien, want uh, de eerlijkheidsgebieden zeggen, als je dus nu, ik zei het net al even, naar de peilingen kijkt, staat Trump er ontzettend goed voor. Uh, 60% van de Republikeinen wil met hem door. Nou, dat is meer dan genoeg om de voorverkiezingen te winnen en om dus weer Republikeinse presidentskandidaat te worden. Die rechtszaken hangen inderdaad in de lucht, maar dat is voor Trump alleen maar goed, want dan kan Trump zeggen, kijk eens, hè, ze proberen me klein te krijgen, de overheid. En wat Trump ook vaak zegt, eigenlijk willen ze jou, hè, de kiezer, klein krijgen. Maar ik sta alleen maar in het midden. Uh, dus dat is alleen maar goed nieuws voor Trump. Uh, en uh, ik moet er ook wel bij zeggen, uh, ik zeg dus steeds, hè, uh, er is ruimte voor iemand die zegt, ik ben Trump, maar dan zonder alle ellende. Je kunt daar natuurlijk ook tegenover stellen. Trump doet nog steeds mee uh, en wil weer president worden. Dus waarom zou je op een Trump lookalike stemmen, als het originele exemplaar ook nog steeds meedoet? En dat is Trump en die doet nog steeds mee. Dus uh, als ik er nu geld op zou moeten zetten, dan lijkt het er inderdaad stevig op dat Trump opnieuw presidentskandidaat wordt. Want hij staat er ontzettend goed voor. Uh, mijn enige punt eerder was dat er dus ruimte is voor iemand anders dan Trump, uh, maar die wel het Trumpisme aanhangt. Is dat ik zeg, uh, oordeel nou niet te snel. Die verkiezingen gaan nog een jaar duren en daar kan nog heel veel in gebeuren. En ik moet eerst nog maar zien uh, hoe die strijd uh, uh, verder gaat uh, voordat we Trump meteen weer tot presidentskandidaat en mogelijk president uh, dan vervolgens nog een vraag, de laatste van uh, Merel, uh, die vraagt uh, Raymond, uh, zijn er nog andere kandidaten die we nu niet kennen binnen de Republikeinse Partij die mogelijk uh, mee gaan doen en die je niet eerder hebt genoemd? Uh, nou, Merel, die zullen er ongetwijfeld zijn... maar niet uh, enorm bekende mensen... waar ik denk dat we nu rekening mee uh, moeten houden. Ik heb het lijstje eerder genoemd. Hè. We hebben natuurlijk Donald Trump al. Nikki Haley doet al mee. Ik denk dat Ron DeSantis uh, waarschijnlijk mee gaat doen... maar een hele kleine slag om de arm dat hij misschien denkt... nou, uh, ik zie geen enkele mogelijkheid... om hier iets succesvols van te maken. Dus ik wacht toch nog even... en ik wil niet al die Trump-stemmers tegen hem in het harnas jagen. Het lijkt erop dat hij mee gaat doen... maar uh, zolang het nog niet officieel is... Uh, Laten we even slag om de arm houden. Ja, verder heb ik eerder al gezegd... Uh, kijk gewoon eens eventjes. Uh, je kunt altijd zien of mensen aan de verkiezingen meedoen... doordat ze een boek schrijven, op boektournee gaan... Uh, en uh, waar nodig ook afvallen en misschien iets aan hun uiterlijk doen. En dan denk ik aan Chris Christie, uh, Mike Pence, Mike Pompeo... Uh, die allemaal natuurlijk uh, aan die verkiezingen mee willen gaan doen... en daar ook al de voorbereidingen voor aan het leggen zijn... En, uh, de meeste namen heb ik denk ik al genoemd die uh, een rol gaan spelen. De enige die ik nog even kan noemen heb ik al eens eerder gezegd dat dat interessant zou kunnen zijn. Ik denk dat we niet moeten uitsluiten dat Liz Cheney aan de verkiezingen mee gaat doen. Zij vertegenwoordigt natuurlijk een conservatieve vleugel in de partij die terug wil naar het traditionele uh, platform dat de partij ooit had. Hè, het platform onder haar vader Dick Cheney en George W. Bush. En ja, ik denk dat dat een hele kleine minderheid in de Republikeinse partij nu is. De Republikeinse partij is nu gewoon de Trump partij. Daarom denk ik dat zij kansloos is om die Republikeinse nominatie in handen te krijgen. Maar zij heeft natuurlijk altijd gezegd, ik wil er alles aan doen om te voorkomen dat Donald Trump ooit nog een stap in het Witte Huis zet. Nou ja, dan zou ik zeggen, probeer het er moeilijk te maken en probeer vooral ervoor te zorgen dat je mee gaat doen aan zometeen die debatten waarin alle republikeinen met elkaar op één podium staan en probeert Trump gewoon uit zijn tent te lokken, probeer hem aan te vallen, probeer hem te irriteren, onmogelijk die campagne van hem tot omvallen te brengen. En als dat niet lukt, en ik denk niet dat dat lukt, zou Liz Cheney ook altijd nog mee kunnen doen als onafhankelijk kandidaat. Dan kunnen daar republikeinen op stemmen die mogelijk niet op Trump willen stemmen. Met als doel om zoveel mogelijk stemmen van Trump weg te snoepen dat je eigenlijk het presidentschap geeft aan Joe Biden. Ik denk niet dat Liz Cheney ooit gedacht heeft dat ze de politiek in wil om een democraat aan de macht te helpen. Maar als ze, en ik geloof daarin, echt vindt dat haar doel nu is om ervoor te zorgen dat Trump nooit meer in de buurt komt van het Witte Huis. Dan is denk ik dat de slimste manier om dat te doen. Dus hou ook even Liz Cheney nog in de gaten. Goed, tot zover. Dank weer voor het luisteren en dank ook weer voor al jullie vragen. Heb je zelf nou ook vragen? Stuur die dan op. Dat kan via Twitter, LinkedIn of Instagram. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.